0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Evelien en in deze podcast hoor jij alles over slow living en een simpel leven. Veel luisterplezier! Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En welkom als dit de eerste keer is dat je luistert. Via mijn Instagram vroeg ik naar suggesties voor podcastafleveringen. Want ik vind het super leuk om te weten waar je graag naar luistert. En ik vind het dus ook super leuk om met suggesties te werken. En daaruit kwam onder andere de vraag. Hoe is het om in Noorwegen te wonen? En hoe ben je geëmigreerd? En ja, wat ik daarvan vind. En het leek me leuk om hierover een aflevering op te nemen. Want soms sta ik helemaal niet meer echt stil bij het feit dat ik geëmigreerd ben. Terwijl als ik mijn leven vergelijk nu met hoe ik geleefd heb hiervoor, zeg maar, dan is mijn leven zo anders geworden. En ik leed me heel erg leuk om hier meer over te gaan delen, dus dat ga ik in deze aflevering doen. Heel veel luisterplezier. Terwijl ik deze podcast opneem is het oktober en in deze maand ben ik een jaar geleden samen met mijn verloofde Lars en onze hond Bodhi naar Noorwegen verhuisd. De keuze om te gaan emigreren, die hadden we ongeveer drie maanden daarvoor gemaakt. En die periode ging dus ook echt gigantisch snel en zo hebben we het ook ervaren. Bij ons is het proces zo gegaan dat wij in uh, februari of maart vorig jaar naar Noorwegen waren. En toen zijn we eigenlijk op slag verliefd geworden op het land. En toen dacht ik in de zomervakantie... Of eigenlijk hadden we daarvoor al een keertje tegen elkaar uitgesproken. Het lijkt me heel tof om een keer in Noorwegen te wonen. Niet eens per se permanent, maar gewoon ons voor langere tijd daar te vestigen. En in de zomervakantie dacht ik een keer, waarom zouden we dat niet gewoon nu gaan doen? Want we hadden het altijd over de toekomst, maar ja, de toekomst is best wel een vaag begrip. En... We zaten op dat moment nergens aan vast. We hadden een huurwoning die we eigenlijk ieder moment op konden zeggen. Ik werkte voor mezelf. Nou, Lars heeft een baan in IT, waardoor hij best wel makkelijk een baan kan vinden er ergens anders. En dus besloten we eigenlijk om ja, te gaan kijken naar banen voor Lars. Ik was van plan om nog te blijven ondernemen en vervolgens in Noorwegen een baan te gaan zoeken. En dat proces van baan zoeken voor Lars verliep dus echt super snel. En binnen no time ja, was hij eigenlijk aangenomen op een plek en konden we dus naar Noorwegen gaan verhuizen. Nou, vervolgens was dus het plan om gewoon hier te gaan settelen en daarna zou ik rustig naar werk gaan kijken. Maar als je me een beetje gevolgd hebt dan weet je ook dat het helaas niet zo makkelijk ging voor mij. Daar waar we dachten dat, ja, dat ik prima eigenlijk een baan zou kunnen vinden met mijn hbo-papiertje, bleek dat in de praktijk jammer genoeg wel wat lastiger te zijn. Na meerdere mislukte sollicitaties waarbij ik soms niet eens een reactie terugkreeg van het bedrijf, wat ik overigens echt super slecht vind, maar zakte de moed me eigenlijk wel een beetje in de schoenen. Um, ja, ik vond het gewoon heel vervelend dat ik niet... ...niet aan een baan kon komen. Ik had echt verschillende dingen geprobeerd. Ik heb heel wijd gesolliciteerd, maar vaak was het probleem dat ik de Noorse taal nog niet goed beheerste. Of, ja, geen idee waar het eigenlijk aan lag, omdat ik heel vaak dus niet eens iets terug heb gehoord. Uh, uiteindelijk gaat het ondertussen wel beter hoor. Uh, ik heb me erbij neergelegd dat het uh, niet zo soepel gaat. En ik ben nu druk bezig met het openen van een online shop. En hier kan ik helemaal mijn creatieve ei kwijt, want ik ga lekker handgemaakte zeepjes maken en verkopen. Ik ga dingen embroideren en die verkopen en ik werk ook aan online producten. Maar goed, het arbeidsleven bleek dus echt wel een stuk lastiger dan dat we van tevoren hadden verwacht. En we hebben dan het geluk dat Lars een hele goede baan heeft waarmee jij ons kan onderhouden. Wat ik trouwens wel weer heel erg lastig vond, want ik wil heel graag zelfstandig zijn en ik ben niet graag ergens van afhankelijk, dus dat was voor mij nog wel even een dingetje waar ik echt overheen moest stappen. Maar goed, de andere optie die we bespraken was terugverhuizen naar Nederland en daarin hadden we eigenlijk gezamenlijk zoiets van, ja, dat is, uh, dat is ook niet wat wij graag willen. Dus ja, daarom hadden we het besloten om het verder op die manier te doen en ...focus ik me nu dus weer helemaal op een eigen bedrijf en ja, dat is eigenlijk uh, het arbeidsleven verhaal. <laughs> om je een beetje een beeldvorming te geven van mijn leven hier, vertel ik je eerst eventjes waar ik woon. Ik woon in een dorp, grenzend aan Oslo. En dat betekent dus dat ik buiten de stad woon. Ik heb het even voor jullie opgezocht, maar het dorp telt zo'n 4500 inwoners... En we wonen hier echt tussen de Nooren, dus waar je in Oslo nog best wel wat internationals vindt, vind je dat hier gewoon niet. Het overgrote deel is hier gewoon Noors, spreekt Noors en uh, ja, dat was in het begin wel een dingetje. Nog steeds soms wel trouwens, maar iedereen spreekt gelukkig echt super goed Engels, dus het is heel makkelijk om met mensen te communiceren, want ze schakelen zo over... En op dit moment communiceren we dus een beetje Noors gemengd met Engels, want onze Noors wordt ondertussen ook steeds beter. We wonen hier in een oude gerenoveerde boerderij. En deze boerderij die is opgedeeld in drie zelfstandige appartementen. En ja, We wonen hier dus met drie andere gezinnen. Wij wonen op de begaande grond en we hebben nog een ander stijl op de begaande grond wonen en boven ons woont ook een gezin. We delen een tuin. Met alle drie de woonunits hier. Dus dat is wel heel tof. Want we hebben ook gewoon onze eigen buitenruimte. Dat is wel heel fijn. Toen we aankwamen in Oslo bleek dat er best wel een soort van druk in de woningmarkt zat. En dat het dus best wel lastig was om een huurwoning te vinden. En daarbij moesten wij dus met hond verhuizen. En daardoor werd de selectie nog wel kleiner. Want net als in Nederland worden honden hier niet altijd geaccepteerd in een huurwoning. Toen we aankwamen in Noorwegen hadden we trouwens tijdelijk een woning toegewezen gekregen via Lars zijn nieuwe werk. Dus dat was super fijn, want dan konden we vanuit daar in alle rust naar een nieuwe plek zoeken. Um, en als je kijkt naar het aanbod dat er was op dat moment, dan hebben we echt een enorme parel gevonden. Want we wonen echt in een schitterend huis. We hebben... Uh, op meerdere woningen gereageerd. En dit is eigenlijk het eerste huis wat we daadwerkelijk ook bezichtigd hebben. En dat was gelukkig meteen, ja, was meteen goed. En we hadden eigenlijk het appartement dat hiernaast zit bezichtigd. Maar die was aan een ander persoon uh, weggegeven, zeg maar. Maar toen kwam deze gelukkig ook vrij. Of ze waren tegelijkertijd vrij zelfs. En toen werden wij gelukkig ingedeeld voor dit appartement. Dus dat was heel fijn. En daar ben ik ook echt wel heel dankbaar voor, want het plekje waar we wonen is echt heel fijn. We hebben gewoon winkels op loopafstand, maar tegelijkertijd hebben we ook het bos op loopafstand. Dus we wonen niet afgezonderd, wat we vooral in het begin wel fijn vinden, omdat we ja, toch een beetje onze plek hier moeten leren kennen. Maar tegelijkertijd wonen we ook niet in de drukte van de stad, want daar zouden we beiden ook niet echt heel erg gelukkig van worden. En als je kijkt naar de leefomgeving hier vergeleken met Nederland, dus denk ik vooral dat hier veel meer ruimte is. Het is hier over het algemeen ook een stuk rustiger. Maar goed, als je kijkt naar ja, hoeveel mensen er in Noorwegen wonen en hoeveel land Noorwegen we, eh, heeft vergeleken met Nederland, het aantal inwoners en de grootte van Nederland, dan is het ook wel logisch dat het hier wat rustiger is. Mijn dagen zien er eigenlijk altijd wel een beetje verschillend uit. Ik heb natuurlijk wel een beetje een routine, maar omdat ik net als in Nederland geen vaste werkgever heb, werk ik ook niet op vaste tijden. En hierover kan ik nog wel een keer een aparte podcast aflevering opnemen, want ik heb bijvoorbeeld wel een standaard ochtendroutine die ik doe. Ik ben iemand die ook het meeste werk vaak verzet in de ochtend of in het begin van de middag, want ja, ik ben een ochtendmens, altijd al geweest, en... Als je mij s'avonds aan het werk zet, dan krijg ik vaak een stuk minder gedaan. Zoals deze podcast aflevering bijvoorbeeld neem ik nu wel s'avonds op, maar dat is iets wat voor mij zo makkelijk is. Als het iets is waarbij ik me echt moet concentreren, dan lukt dat gewoon niet uh, in de avond. Dan ben ik gewoon echt te moe. En om vier uur is Lars ook klaar met werken, dus zorg ik dat ik eigenlijk ook altijd op dat moment klaar ben. Vaak stop ik al iets eerder, zodat ik nog even lekker met body uit kan. En het verschil met Nederland vind ik vooral dat er hier wat minder druk ligt als het over werk gaat. Zo dus over het algemeen voelt het hier vaak wat rustiger aan en wat minder gehaast. En dat vind ik zelf echt mega fijn. Natuurlijk heb ik als ondernemer sowieso wel een ander schema zeg maar. En hoef ik me niet te verantwoorden ofzo. Maar ja, je merkt ook gewoon overal wat dat het hier gewoon wat relaxter is. En dat vind ik echt super positief. Dat betekent daarentegen ook alweer vaak dat dingen wat langer kunnen duren. Zo krijgen we bijvoorbeeld niet dagelijks post. En ja, we hebben ook vrijwel nooit ons pakket de volgende dag in huis. Maar dat zijn dingen waar je ook echt makkelijk aan bent. Wat hier ook heel, heel, heel erg anders is, is de supermarkt. Lieve mensen in Nederland, jullie supermarkten zijn zo waanzinnig. Sta daar een keer vaker bij stil. <laughs> ik had nooit verwacht dat ik een winkel als de Albert Heijn zo kon cool gaan missen. Ik eet zelfs zoveel mogelijk plantaardig. En dat is hier echt wel een stuk lastiger. Uh, in Nederland kun je eigenlijk alles wat je wil kun je in een plantaardige versie kopen. En natuurlijk dat is niet altijd gezond, maar soms wel gewoon even handig. Hier kan dat niet. Hier zijn de opties gewoon veel beperkter. Ze zijn minder lekker. Ja, er is gewoon heel weinig variatie en daardoor moet ik dus heel veel zelf maken nu. En in het begin vond ik dat best wel wat gedoe, want ja, je bent gewoon dat gemak gewend en dat is er ineens niet meer. Maar daarentegen heb ik nu helemaal nieuwe voorliefde gevonden voor koken en bakken. Ik vind het echt super tof om met verschillende ingrediënten te spelen en daaruit dan nieuwe gerechten samen te stellen. Mocht je er trouwens nog lekkere plantaardige gerechten hebben, deel ze gerust. Ik vind het super leuk om dat soort dingen uit te proberen. En ik ben er eigenlijk wel heel dankbaar voor dat ik die liefde voor koken en bakken heb gevonden. Want ja, het is toch iets wat je eigenlijk dagelijks moet doen. En dan kan je het maar beter heel leuk vinden, toch? En ik vind het ook echt nu bijvoorbeeld in de herfst vind ik het echt zo heerlijk om uitgebreide stoofpotjes te maken en... Dat het al een paar uur suddert en zo. Dat het hele huis zo lekker naar die kruiden ruikt. Dat oh, vind ik echt geweldig. En het laatste puntje waar ik het in deze podcast aflevering nog even over wil hebben is... Het alleen zijn zonder eenzaam te zijn. Mijn sociale kring hier is heel klein. Ik heb wel dagelijks contact met vriendinnen en mensen uit Nederland. Maar hier in, Noor hier in Noorwegen heb ik tot nu toe... Nog niet echt een vriendschap opgebouwd. En dat vond ik in het begin lastig en soms vind ik dat wel eens moeilijk. Maar ik ben er nu heel erg oké okay mee geworden. Ik ben super blij met het leven wat ik voor mezelf gecreëerd heb. En ik weet ook zeker dat wanneer ik er ruimte en behoefte voor voel, dat ik mijn tijd en aandacht ga schenken aan het vinden van een vriendschap, dat dat stukje ook gaat uitgroeien tot iets moois. Maar er komt tijdens een emigratie zoveel op je pad. Je moet zoveel dingen doen. En ik ben iemand die heel snel leegloopt op sociaal contact. En uh, ja, daardoor heb ik gewoon zoiets van... Ja, dat heeft voor mij nu gewoon niet de prioriteit. Dat loopt wel los. Ik sta er best voor open, maar ik ben er niet actief naar op zoek. Hier in Noorwegen doe ik alles op mijn eigen tijdlijn. En dat vind ik echt heel fijn. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik ervaar hier nul druk van buitenaf en... Er is niemand die tegen me zegt dat ik wat vaker buiten moet komen of uh, weet ik veel, iets moet doen ofzo. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Soms mis ik echt wel alle lieve mensen die in Nederland zijn. En dan deel ik dit vaak gewoon met ze of ik praat erover met Lars. Want ondanks dat ik iedereen soms heel erg kan missen en het gemak van Nederland soms ook best wel mis, mis ik Nederland als land juist weer totaal niet. Het voelt echt alsof ik 100% op mijn plek ben hier in Noorwegen. Ja, Noorwegen past gewoon heel goed bij, bij wat ik zoek en waar ik gelukkig van word. En ja, dat geeft ook weer heel erg veel rust. En ik heb dus ook geleerd om gewoon helemaal oké okay te zijn met mezelf. En ik heb dit gedaan door vooral heel veel te journalen. En mezelf ook gewoon de tijd te geven om dingen te verwerken. Want in het begin vond ik het echt heel lastig. Vooral op de dagen dat Lars naar kantoor ging. Want Lars werkte regelmatig thuis. Maar de dagen dat hij dan op kantoor was, was ik alleen met mezelf. En dat vond ik echt heel moeilijk. En vroeger was ik iemand die dan... Als ik het moeilijk vond, dan plande ik mezelf gewoon helemaal vol met afspraken. En had ik echt een crazy druk sociaal leven... En dat was dan ook vooral om dan niet met mezelf in de stilte te hoeven zijn. Want zodra ik alleen was, dan ging ik nadenken. En dat vond ik lastig en eng. En die stilte heb ik hier wel echt leren omarmen. En ik voel me nu juist heel fijn en heel erg krachtig in die rust. En ik merk het ook gewoon aan mezelf dat ik veel meer... Ja, veel meer naar mezelf durf te luisteren. En op mezelf durf te vertrouwen. En ja, dat ik dus veel meer oké okay ben met mezelf. En dat vind ik wel heel mooi wat Noorwegen me gebracht heeft. En ik denk echt wel dat er een behoefte gaat zijn om weer contact te zoeken met nieuwe mensen. Maar als dat, ja, als dat gevoel komt, dan ga ik er dan wel naar handelen. Het is oké okay als het nu nog niet er is. En het is ook oké okay als... Ja, als mijn netwerk dus gewoon even klein blijft hier, daar ben ik echt helemaal oké okay mee. Ik ben de afgelopen paar weken lekker bezig geweest met het opzetten van mijn nieuwe creatieve atelier. En ik heb mijn eerste C-batch gemaakt. Ik leer mezelf embroideren en ik doe alle dingen die ik leuk vind. En ja, dat is helemaal op mijn eigen tijdlijn en dat is gewoon zo'n fijne ervaring. Tuurlijk voel ik wel eens druk en Vergelijk ik mezelf nog wel eens met anderen en denk ik wel eens dat ik niet ver genoeg ben. Maar dat zijn vaak gewoon even van die korte momentjes en dan schrijf ik erover of dan, ja, dan praat ik er gewoon over met Lars en dan uiteindelijk dan, ja, komt het wel weer goed of zo Dan ben ik er uiteindelijk wel weer oké okay mee en dan accepteer ik uiteindelijk wel weer dat dit mijn tijdlijn is en dat dat helemaal oké okay is. Natuurlijk hoef je daar niet een emigratie voor nodig te hebben om dat te leren. Maar het heeft bij mij wel gewoon in een soort van stroomversnelling gezet. Omdat al het bekende is ineens weg. Je bent ineens veel meer aangewezen op jezelf. En ja, dat zorgt er dus toch wel voor dat dingen in een bepaalde stroomversnelling komen. En dat is helemaal oké. Okay. Mocht je nou willen emigreren of mocht je nou hele gerichtig vragen hebben over emigreren dan stuur me vooral een berichtje op instagram at of je kunt me ook een berichtje sturen via mijn atelier instagram dat is atelierverde.no ja ik vind het al super leuk om je vragen te beantwoorden of om dingen verder toe te lichten ofzo of als je denk dat ik nog een verdiepende podcast moet opnemen, podcast aflevering, dan ja, laat het vooral weten, daar sta ik altijd voor open. Ik hoop nu in ieder geval dat je een beetje meer een beeld hebt gekregen bij wat ik hier doe in Noorwegen en waarom ik hier ben en hoe mijn leven hier eruit ziet. En mocht je twijfelen over emigreren, dan zou ik zeggen doe het vooral. Vooral als er weinig van afhangt, dan wat houd je op dit moment tegen Um, als er één ding is wat ik geleerd heb van mijn emigratie is dat je altijd kan beslissen om iets anders te doen. Ik kan vandaag beslissen dat ik morgen weer naar Nederland wil en dan mag dat. Dan is dat oké, okay, dan heb ik niet gefaald. Dan is deze, deze reis is dan niet een mislukking geweest, maar dan is dat ook oké. Okay. En ja, Je weet pas of iets echt iets voor je is als je het probeert. En ja... Vaak zijn wij zelf het beste in onszelf tegenhouden in bepaalde dingen omdat we onszelf aanpraten dat we iets niet kunnen of dat iets te moeilijk voor ons is of dat we eerst nog een miljoen dingen moeten uitzoeken wat vaak helemaal niet zo is. Vaak zijn we hier gewoon onze eigen grootste vijand. Maar je kunt veel meer dan je denkt en er is ook veel meer mogelijk dan je misschien denkt. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. In ieder geval heel erg dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je heel snel weer. Doei